1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together, strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomare bomb meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier im Münzweg, ja, ja,
0: hier Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ah. Ah, Orange ich ich ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor, weil ein großer Notfall. Steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21 Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga.
2: Digga, beat.
3: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite ist der Manu. Hi.
2: Guten Tag. Wie geht's wie stets?
3: Ja, es ging schon mal besser, aber wenn wir hier auf Aufnahme drücken, kommt die Fröhlichkeit zurück. Deswegen alles in Ordnung, wie ist es bei dir?
2: Ja, mir ging es auch schon mal besser. Ich bin wieder im äh, Fiat-Mining sehr aktiv, äh, das merke ich direkt. Aber ich muss ja auch sagen, dass es auch wieder gut ist, mal ein bisschen rauszukommen in die Fiat-Welt, weil da sprießen sehr, sehr viele Ideen und ich sehe sehr, sehr viele ähm, Gedanken, die ich hier auch im Podcast loswerden muss und möchte und das ist auch wieder positiv.
3: Ja, man kann ja aus allem was Positives ziehen. Das habe ich ja jetzt erst hier im Vorgespräch bei dir herausgehört. Da bist du mir einen Schritt voraus, obwohl ich äh, in Sachen Optimismus und so weiter auch eigentlich ganz gut ähm, dabei bin. Aber aus schwierigen Situationen was Gutes zu ziehen und das Positive zu sehen, das ist ja auch immer so eine Trainings- und Einstellungssache, Deswegen freut es mich, dass du trotz Fiat-Mining <lacht> positive Gedanken
2: hast. Ist auf jeden Fall so. Aber lass uns nicht durch Fiat von den wichtigen Dingen abkommen. Hast du die Blockzeit für mich? Die habe ich und zwar ist das
3: die 773398. Yes,
2: ich habe nochmal nach. Ja, passt. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Na gut, dann haben wir die wichtigste Sache am Anfang wieder. Und kommen wir in die Folge rein, war,
3: hast du News für uns? Ich habe eine News, die hat weniger mit Bitcoin zu tun, aber ich fand sie trotzdem interessant, so dass ich die heute raushauen mitgebracht habe. Und zwar habe ich jetzt so in den Tagen gelesen, dass Rewe Schluss mit Payback-Punkten macht. Und zwar aus folgendem Grund. Rewe, da gehören ja auch Penny und dieser Turmmarkt dazu, und die wollen ihr Bonusprogramm zum Jahresende 2024 laut Lebensmittelzeitung beenden. Und zwar ist es wohl so, dass REWE stört, dass der Konzern Payback 150 Millionen Euro pro Jahr zahlen muss, um an die Stammdaten der Bonussammler zu kommen. Und REWE will stattdessen ein eigenes, Programm zur Kundenbindung entwickeln. <lacht> und wenn man sich jetzt nochmal ein paar Zahlen dazu anguckt, dann ist es wohl so, dass allein 17 der 31 Millionen Nutzer, also die Payback nutzen, Kunden von Rewe und Penny sind. Also wer sich darüber freut, an der Kasse seine Payback-Karte hinzuhalten, damit es dann nach dem zehnten Einkauf mal wieder einen Toaster gibt oder was auch immer. Keine Ahnung, was es da gibt. Ich habe sowas nicht und habe es auch noch nie gemacht. Es ist alles nur darauf auf, äh, ausgelegt, Kundendaten zu sammeln und wie ihr gehört habt, wird dafür auch richtig, richtig, richtig Geld bezahlt.
2: Wie kriegen die das Geld nur wieder rein, frage ich mich. Hm, das ist eine gute Frage. Kann man eventuell mit Daten im Internet über einen längeren Zeitraum algorithmisch erkennen, wie der Mensch handelt und dadurch die Preise verändern bzw. das Konsumverhalten steuern? Ich weiß es nicht.
3: Es könnte durchaus sein und vielleicht könnte es auch sein, dass man irgendwann mal in einem Markt XY gewesen ist und festgestellt hat, hm, hier gibt es ja das und das nicht mehr oder hier gibt es neuerdings das und das. Die haben ja das Angebot gar nicht. Vielleicht liegt das einfach daran, dass das Angebot ähm, abgestimmt ist darauf, wer da regelmäßig einkaufen geht.
2: Also das ist eine Verschwörungstheorie. Da, jetzt hört's auf. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir Schluss machen. <lacht> Gut,
3: ja, Entschuldigung, wir sind die Pferde schon wieder durch. Ja.
2: Ähm, ihr hört unsere Ironie hoffentlich. Ich habe manchmal so meine Probleme mit Ironie. Deswegen habe ich es nochmal angekündigt hier. Aber guter Hinweis, ähm, weil wir haben ja letzte Woche schon darauf hingewiesen, dass wir ist kritisch sehen, dass zum Beispiel Bargeld abgeschafft wird. Aber wir sehen gerade aus Privatsphäregründen, alles, was mit Daten zu tun hat, die durch irgendwelche Läden, Internetseiten oder whatever, Google irgendwo gesammelt werden, sind wir auch sehr, sehr kritisch. Das ist uns durch Bitcoin bewusst geworden. Und deswegen beschäftige ich euch mit Bitcoin, damit euch das auch bewusst wird. So. Ich habe jetzt auch noch zwei News, die ich reinbringen möchte, aus Bitcoiner-Seite, und zwar möchte ich jetzt ein bisschen Werbung machen in eigener Sache und ist ja unser Podcast, deswegen ähm, brauche ich mir das jetzt mal zuzumachen. Und zwar hat uns die Swiss Bitcoin Konferenz angeschrieben und hat doch mal darum gebeten, dass wir das mal ankündigen, dass da bald eine richtig gute Konferenz ist mit sehr, sehr guten Speakern. Die haben uns auch die ganzen Speaker gezeigt und ja, die können wir auch alle für sehr gut befinden. Die sind auf jeden Fall mit einem Bitcoin-Mindset äh, unterwegs und das ist auch nur eine Bitcoin-Only-Konferenz und wir werden darüber auch nochmal eine Folge machen, weil ich möchte hier im Podcast, solange wir Möglichkeiten haben, andere zu unterstützen, auch immer unterstützen, gerade wenn proaktiv auf uns drauf zugegangen wird und deswegen hiermit schaut euch diese Konferenz mal an, wir werden das drunter verlinken. Die ist an demselben Wochenende wie das Bitcoin im Ländle-Event im äh, Hotel Princess in Bloching, und zwar vom 28. bis 30. April. Und Standort ist Baden, würde ich sagen. Also aber in der Schweiz. Wie gesagt, genauere Details, guckt euch das unten an. Und wir machen auch nochmal eine Folge drüber. Nur das ist ja schon mal so nach dem Motto, wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr hinfahren sollt, welche Konferenz, schaut euch das an. Ich weiß nämlich, Bloching ist ausverkauft. Ihr müsst nicht traurig sein, es gibt auch noch andere gute Events an dem Wochenende. Das ist das Erste und jetzt wirklich in eigener Sache. Und zwar gibt, findet vom 23. bis 25. Juni ähm, ein Sommerfest in der Uckermark statt. Und das sind sich also eine Zitadelle in der Uckermark. Also es wird dann so ein bisschen Camping, Lagerfeuerstimmung geben. Soll sehr, sehr klein, also maximal bis zu 100 Leute oder sowas. Von Teilnehmerzahl her. Das ist eine gute gute kleine Sache. Ich bin da auch ein bisschen mit involviert. Deswegen jetzt schon mal safe the date. 23. bis 25.06. Wer da Interesse hat, bei 21. kann man das auch schon lesen. Was genau, wie, wo stattfindet, kommen wir in den nächsten Wochen, Monaten noch zu. So, das waren erstmal das die News, die mir jetzt wichtig waren im Vorfeld, was mich so erreicht hat. Und jetzt würde ich in die Folge überleiten über vier News und dann zu so einem komischen Mischmasch halt kommen.
3: Na ja, los, dann mal los, auf geht's.
2: Ach ja, ich habe ja gerade am Anfang schon beschrieben, dass ich wieder, ja, immer, immer ein bisschen aus meiner Bubble jetzt rauskomme und ich war jetzt auch wieder viel unterwegs, habe viel gesehen, viel gehört und da sind mir so ein paar Sachen begegnet und die möchte ich heute mal aufzeigen und ich beschreibe das alles mit, dem, mit der Überschrift, dass wir uns am Peak Fiat befinden, also ich kann mir nicht vorstellen, wie krasser und wie schlimm es noch werden soll, bis die Menschen verstehen, dass unser Geld kaputt ist. Und da möchte ich ein paar Beispiele anführen. Und um dich jetzt direkt auch abzuholen, ich interessiere mich ja gar nicht mehr für Fußball, das hatte ich ja schon mal gesagt. Du interessierst dich schon noch dafür. Und jetzt war ja irgendwie so die Transfermarkt für den Winter, also der Abschluss sozusagen. Und da sind ja so ein paar Transfers über die Bühne gegangen und da haben wir die Ohren geschlackert. Und ich habe da Fragen an dich. Und deswegen fange ich mal an. Irgendein Spieler aus der Ukraine, den wirklich, also den habe ich noch nie gehört und den hat auch sonst, glaube ich, noch niemand gehört, ist für 100 Milliarden, äh, Millionen zu Chelsea London gewechselt. Ist das richtig?
3: Ich glaube, die 100 Millionen, die stimmen nicht so ganz. Ich habe von 70 Millionen gehört, aber das ist ja auch noch ganz schön viel. Vielleicht sind da irgendwelche Bonusprogramme ähm, dabei, je nachdem, wie viele Tore er schießt, ob er den Titel gewinnt, was auch immer. Ähm, also 70 Millionen weiß ich. Und ja, der Spieler ist für alle die, die sich wenig für Fußball interessieren, für die, die sich gar nicht interessieren, logischerweise, und auch für die, die sich interessieren, gänzlich unbekannt, ich muss zugeben, ich kannte den auch nicht. Ähm, mir ist der nur im Sommer mal aufgefallen, als glaube ich so diese Nations League Spiele waren und der ähm, dafür die Ukraine gespielt hat. Und dann wurde der so ein bisschen hervorgehoben, weil er irgendwie ziemlich schnell ist und torgefährlich ist. Und dann hatte sich Bayer Leverkusen im Sommer interessiert. Hat dann nicht geklappt. Und dann ist das jetzt bis zum Winter immer wieder aufgeploppt, dass sich verschiedene Vereine interessieren. Und jetzt am Ende ist er eben in London bei Chelsea gelandet. Ist eben so.
2: Ja gut, das verstehe ich. Aber zwei Fragen. Erstens, woher hat Chelsea das Geld? Ist da nicht Abramovic weg gewesen? Also waren die nicht pleite? Mussten die nicht irgendwie gefühlt jeden Spieler verkaufen? Und wieso holen die sich jetzt für 70 Millionen einfach so wieder einen Spieler?
3: Ich weiß nicht, wie, wie lange diese Pleite Bestand hatte. Ich weiß, dass ähm, Chelsea von jemandem übernommen wurde. Also das gehört jetzt wohl so einem US-Konsortium. Dem Geschäftsmann Todd Böhli. Auf alle Fälle ist der eingestiegen und zwar für 4,25 Milliarden Pfund. Also rund 5 Milliarden Euro mhm. in Chelsea. Jetzt weiß ich aber nicht, ob er da nur das gekauft hat oder ob da irgendwie, ob da auch was Liquides dabei ist. Keine Ahnung. Aber auf alle Fälle hat der Geld, mit dem er ein bisschen äh, rumspielen kann.
2: Ja. ja, auf jeden Fall ähm, war das eine Information, die mich schon wieder, ja, also ich, ich, ich nehme an den Diskussionen eigentlich gar nicht mehr teil, weil ich das halt einfach so sinnlos finde, darüber zu, mich aufzuregen oder irgendwas und irgendwie an das Böse Menschen zu glauben, sondern es ist halt einfach nur, dass es das Geld entwertet und die Reichen werden immer reicher und wissen nicht mehr, wohin mit dem Geld und ich schmeißen halt um sich, weil sie es auch irgendwie versuchen müssen, irgendwo in irgendwelche rentable Märkte zu bringen, aus meiner Sicht ist das so, ja, kann jeder anders sehen. Und ja, das war wieder so ein. Ich weiß, warum ich mich damit nicht beschäftige, weil das einfach sinnlos ist. Es ist sinnlos. Hallo. Ja, es ja. Ist
3: sinnlos. Das, das Ding ist eben, das Ding ist eben, es ist halt so, ne? Kannst du jetzt erstmal nichts dagegen machen? Was mich eben ein bisschen stört, ist, dass vor zwei Jahren alle rumgejammelt haben: Oh, wie wird es denn den Verein jetzt gehen durch Corona und keine Zuschauer in den Stadien? Und dies und das. Aber so wie das scheint und ähm, es fließen ja auch äh, Ablösen von anderen Vereinen zu andere Vereine. Ja? Also Spieler sind im Sommer gewechselt, Spieler äh, sind jetzt im Winter gewechselt und die dürfen auch noch bis Ende Januar wechseln. Also da kommt vielleicht noch der ein oder andere Transfer zustande, wo man dann am Ende mit den Ohren schlackert, weil die Transferablöse so hoch gewesen ist. Aber scheinbar hat das Ganze die Vereine doch nicht so sehr getroffen, wie sie eigentlich rumgejammert haben. ja? Weil man könnte ja eigentlich vermuten, wenn das irgendwelche Einschnitte gebracht hat, müsste man vielleicht den Gürtel enger schnallen.
2: Ja, die, die Kleinen trifft es halt wieder, ne? Ja. Wie es halt immer ist. Ach ja, ja, naja, gut. Gehen wir mal zum nächsten Punkt, hm. den ich noch gehört habe. Irgendwie habe ich gehört, dass Ronaldo jetzt irgendwo 200 Millionen Euro verdient.
3: Genau, in Saudi-Arabien. Ah, verrückt.
2: Was war nochmal in Saudi-Arabien? Der
3: Petro hat auch 100, 100 Millionen allein dafür gekriegt, dass er den Stift für die Unterschrift in die Hand genommen hat.
2: Ah, schöne Sache. Weißt du, was mir sofort <lacht> so kommt und vielleicht kriegen wir die Connection hin. Hallo, wir sprechen über Fußball, wir sprechen über Ronaldo und wir, wir bringen mal im selben Atemzug Petrodollar. Schaut euch mal den Petrodollar an. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass da so viel Geld ist. Schaut euch mal den Petrodollar an. Vielleicht kriegt <lacht> man so die Aufmerksamkeit. Cristiano Ronaldo, 200 Millionen, Petrodollar, Petrodollar, Petrodollar.
3: Also 200 Millionen Euro Gehalt pro Jahr. Ne? Ja. Pro Jahr, müssen wir mal keine Ablöse, Ablöse frei, aber Gehalt pro Jahr.
2: Ja. Ist schon nicht schlecht. Warum gibt es da keinen Aufschrei? Saudi-Arabien führt einen erbitterten Krieg gegen Jemen. Warum gibt es keinen Aufschrei der ganzen Weltöffentlichkeit, dass Cristiano Ronaldo jetzt in Saudi-Arabien lebt und da ein Land ähm, von einem Land bezahlt wird, was sehr, sehr viel Leid in, der Welt, äh, in die Welt bringt?
3: Ja, das ist doch logisch. Aufklärung. <lacht> Weil er ist doch da, um genau das zu tun, um aufmerksam zu machen auf die Missstände. Deswegen ist er doch da.
2: Ah, ich glaube, wir haben heute einen Ironischen erwischt, ne? Merkst du das? <lacht> genau. Nächster Punkt. Warum, das war auch noch so eine Frage, warum macht das ein Mensch wie Cristiano Ronaldo und will jetzt, obwohl er ja schon so reich ist, noch mehr Geld haben?
3: <lacht> da würde ich fast sagen, frag ihn. Ich kann dir das nicht sagen,
2: weil. Ich kann dir das sagen. Ja. Und das hat was, und das ist auch eine gute Verknüpfung mit Bitcoin, finde ich. Das hat was mit unserem System zu tun. Unser System ist so aufgebaut, also wenn man in einem inflationären System lebt, dann brauchst du immer mehr, um, ist ja egal, in welchen Verhältnissen du denkst, mehr Macht zu bekommen oder mehr Konsumgüter zu bekommen oder mehr davon zu bekommen, mehr davon zu bekommen und das hängt alles mit Geld zusammen. Und weil in einer Inflation das Leben nur funktioniert mit einem immer mehr, immer mehr, immer mehr, fokussiert auch jeder, und da kannst du schauen, Egal wo, immer mehr. Man vergleicht sich auch immer und man muss immer weiter nach oben kommen. Man muss immer weiter sich irgendwie schneller bewegen und mehr tun, um noch mehr zu haben, um im Verhältnis zu anderen auch zufrieden zu sein. Weil man sich darüber definiert. Und es ist vollkommen egal, ob es jemanden gibt, der 1.000 Euro verdient. Wenn er dann 3.000 Euro verdient, dann wird er trotzdem nicht genug haben. Sondern er will dann 5.000 haben. Dann will er 10.000 haben, dann will er 20.000 haben. Und das kommt aus meiner Denke, schon grundsätzlich daher, dass wir immer gepolt sind, ein immer mehr zu generieren. Wir geben uns nicht mit weniger zufrieden. Und ich glaube, das ändert sich durch Bitcoin. Weil wenn man mal Bitcoin-Deflation durchdenkt, dann geht es eher darum, dass wir akzeptieren bzw. verstehen müssen, dass wir auch mit weniger auskommen, weil wir uns aber auch mit weniger dann mehr leisten können. Das ist das Entscheidende, zumindest die notwendigen Dinge. Und das finde ich ist eine schöne Analogie, um äh, zu verstehen zu geben, Cristiano Ronaldo geht nicht ums Geld sondern in der Klasse, wo er sich bewegt, ist Geld ein Machtinstrument und umso mehr Geld du hast, umso mehr Macht hast du in der Welt. Und das ist bei Privatpersonen so, aber das ist natürlich auch auf staatlicher ebenso. Und er bewegt sich halt jetzt in einem Umfeld, wo es nicht mehr um 100 Millionen geht, sondern er will vielleicht in die Ränge der Milliardäre kommen. Das kann auch ein Ziel sein. Und wenn er bei Milliardären ist, dann will er vielleicht irgendwann politisch so aktiv werden. Also verstehst du, das ist ja so eine Treppe, die man immer weiter nach oben geht. Wie gesagt, ohne dass ich das jetzt bewerte, ob das gut oder schlecht ist, sondern das sind einfach die inneren Anreize, die geschafft werden. Immer mehr, immer
3: mehr. Zusammengefasst hast du jetzt gerade gesagt, Inflation frisst Ronaldo auf. Demzufolge, er muss einfach solche unmoralischen Angebote annehmen. Des Weiteren, Kommt er sich ein bisschen schäbig vor, wenn er sieht, dass sein Nachbar jetzt schon den dritten Flieger gekauft hat, sondern also braucht er dann auch, ja, weil er sich vergleicht. Und dann kommt das Wort Macht ins Spiel. Ich würde das mal von zwei Seiten betrachten und dir recht geben. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen: wenn jemand wie er aus einem Leben kommt, wo nichts da war, ja, und man es irgendwie geschafft hat, dahin zu kommen, wo man jetzt ist, würde ich ihm das gar nicht verübeln, dass man in dieser Situation sich sehr wohlfühlt, weil man weiß, wie die andere Seite aussieht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, gebe ich dir recht, weil dieses Vergleichen ist ja ausschließlich auf den Zahlen auf dem Konto äh, äh, Grundlage. Da gibt es ja nichts anderes. Also die haben im Prinzip das das Maß dafür verloren, zu sehen, was wirklich wichtig ist. Aber vielleicht
2: können wir das auch überhaupt nicht nachvollziehen, weißt du? Nee, wir können das auch nicht bewerten. Und ich soll jetzt auch nicht so rüberkommen, dass ich jetzt, ich gönne dem alles. ne? Ich reg mich nur nicht darüber auf. Und ich kenne halt Menschen, die regen sich darüber auf. Und ich verstehe nicht, dass sie sich darüber aufregen, weil das eine ganz normale ähm, Anreizsystem in unserem jetzigen äh, System oder Leben oder... Welt, in der wir aufwachsen, das ist halt einfach so vorgegeben und dementsprechend ist das ein ganz natürlicher Prozess und es ist auch für mich vollkommen okay. Ich, ich finde es halt nur schwierig, sich darüber aufzureden oder so viel Zeit damit zu verschwenden, sich überhaupt mit diesen Menschen äh, auseinanderzusetzen, weil er im Endeffekt gar nicht die Rolle spielt. Und ich habe ich hab hab jetzt ewig nichts mehr vom Fußball gelesen und das sind halt so die ersten Schlagworte, die mir entgegengebracht wurden. Und da da kommen dann halt so Gedanken bei mir hoch. Deswegen wollte ich das nochmal ansprechen.
3: Was ich eher bedenklich finde, ist, dass man diesen Schritt nach Saudi-Arabien geht. Klar, da ist 37 oder wird 38, aber es hat ja trotzdem keinen sportlichen Wert für jemanden, der von sich sagt, der ist der Beste. Also da wechsle ich nicht nach Saudi-Arabien. Ne? Also das ist schon irgendwie, oder vielleicht kann uns jemand sagen, ob die für ihre hohe Fußballkunst bekannt sind. Also ein paar Vereine kenne ich schon, aber die sind nicht bekannt dadurch, dass sie international irgendwie was reißen könnten. Ja, Also da geht es wirklich nur ums Geld. Und ja, eigentlich könnte man von jemandem, der auch wirklich eine Außendarstellung hat und auch für was stehen könnte, erwarten, dass er sagt, Leute, ihr könnt mich zuscheißen mit Geld, aber ich, ich gehe da nicht hin aus dem einfachen Grund, weil Saudi-Arabien für mich ein bisschen zwielichtig ist.
2: Wie gesagt, es ist ja von jedem äh, auch dann die eigene Entscheidung, aber man muss auch immer sehen, die, die haben auch ihre eigenen Abhängigkeiten, ne? weil nur weil die reich sind, heißt das nicht, dass die auch Abhängigkeiten haben durch irgendwelche Häuser und die müssen auch bewirtschaftet werden und sowas und da hast du ja auch einen immer wiederkehrenden äh, Kostenfaktor, den du decken musst und das macht dich ja auch schon wieder abhängig. Das ist ja das. Das ist im Endeffekt alles, was du besitzt, erzeugt Abhängigkeiten. Und wenn du es natürlich bar auf Kralle kaufst, okay, aber so richtig gehört es dir ja dann am Ende auch nicht, sondern musst du musst ja zumindest mal dafür aufkommen. Oder ja, wie gesagt, was gehört dir schon außer Bitcoin?
3: Ich würde jetzt auch mal vorschlagen, wir lassen den Fußball Fußball sein. Uns springen nämlich sonst einige Hörer ab, die genauso wie du sich nicht dafür interessieren oder sich nicht mehr dafür interessieren deswegen lass uns doch mal
2: noch zu was anderem kommen. Genau. Und das ist auch eine Sache, die, ich, die mich echt erschrocken hat. Und zwar habe ich jetzt mitbekommen, dass es eine App gibt, die werde ich jetzt hier bewusst nicht nennen, <lacht> die aber relativ beliebt sein muss, wo seltene Gegenstände, also zum Beispiel, was ich dir ja schon mal gesagt habe, so Pokémon-Karten oder das erste Mario-Nintendo-Spiel oder irgendwelche crazy, seltenen Schuhe angeboten werden. Und jetzt kommt aber der absolute Oberhammer. In dieser App werden dir nur Teile dieser seltenen Güter angeboten und die werden dir über einen Vertrag sozusagen zugestanden und du bezahlst da Geld dafür. und hast dann halt eine App, wo <lacht> du einen Vertrag hast, wo du dann im Endeffekt nachweisen kannst, dass du ein Tausendstel eines Schuhs besitzt, den Kanye West mal anhatte und damit kannst du dann traden, um wieder noch mehr Geld zu bekommen. Und das ist in der ganz normalen, ja, ich bewege mich ja, würde ich sagen, in der Mittelschicht, ein ganz normales Tool für die Leute, um ihr Geld zu investieren, beziehungsweise damit zu traden.
3: Und wo ist der Schuh?
2: nur digital angezeigt.
3: Also den gibt es nicht. Also der muss ja irgendwo sein. Dann muss der, ja jemand hören der, oder der, denkt man sich das
2: aus? nee den gibt es schon. Der wird da angezeigt. Dann wird gezeigt, was der aktuell für einen Marktwert hat. Und dann kannst du Teile davon erwerben und das wird dir vertraglich zugesichert über die App.
3: Wenn es mir zugesichert wird vertraglich, dann ist doch alles safe.
2: <lacht> ja, genau. Aber als ich das gehört habe, da, da habe ich mir gedacht, also mehr, mehr Peak-Fiat geht nicht mehr. Also noch wertloser kann unser Geld gar nicht werden, dass die Menschen so stumpf damit um die um die ja, wundert mich jetzt auch nicht mehr, dass die Leute in NFTs oder weiß ich was investieren, weil das ist einfach, ich glaube, du kannst den Menschen mittlerweile erzählen, was du willst. Ich kann denen hier irgendeine Flasche hinstellen mit irgendeinem besonderen Alkohol, dann würden die mir 100 Euro geben. Einfach in der Hoffnung, dass sie gut investieren, um in der Zukunft, dass es mehr wird.
3: Okay, und das ist jetzt die Seite, über die wir schon vor Monaten mal gesprochen haben, mit den Pokémon-Karten, ja? Die gleiche nee, Seite? Nee, das ist also eine andere ich
2: hab, Seite. Ich, also mit den Pokémon-Karten, das habe ich nur bei anderen Arbeitskollegen, wusste ich, dass, dass die die sammeln. Also nicht die Pokémon, sondern Magic-Karten heißen die. Und daran habe ich ja gesehen, dass alles steigt, weißt du? Damals, wo ich mich anfangs mit Bitcoin beschäftigt habe, habe ich halt gesehen, Alter, ich kann hier investieren, in was ich will, alles steigt. Und das muss ja ein Problem haben. Und das Problem mhm. ist das Geld. So habe ich das ja im Endeffekt für mich verstanden. Und jetzt habe ich halt festgestellt, dass es eine App gibt, die alle möglichen seltenen Produkte, also wie gesagt, hier, das erste Pokémon-Spiel, das erste Gameboy-Spiel, das erste Das-Spiel, die seltenen Schuhe von dem die Socken von dem und dann kosten die halt 21.000 Euro und du kaufst ein tausendstel Teil davon. Das ist, das ist halt einfach.
3: Ich also du noch mal für alle übersetzt:
2: Du hast nichts. Genau hast nichts. Ja. Du handelst. Im Endeffekt das ist nichts anderes als wie mit Shitcoin zu handeln. Das ist ja das, was ich, was, was niemand versteht, dass das der das pure Abzocke ist und die Menschen aber so spekulativ mit ihrem Geld umgehen, weil sie halt nicht mehr wissen, wohin damit. Das ist, das ist die einzige Erklärung, die ich habe.
3: Ich habe aber auch mal eine Reportage gesehen, dass solche Sachen, wie du gerade beschrieben hast, auch ganz viel in so Schulen gemacht wird, so von, von Jugendlichen.
2: Ja, na klar.
3: Also die machen das natürlich unter dem Hintergrund, boah, geil, ich kann hier einen Teil von meinem Lieblingssportstar ähm, erwerben. Das ist deren Ding dann dadurch und dann nehmen die dann ihr Taschengeld und kloppen da irgendwie eben, keine Ahnung, 100 Euro, damit sie ein Stück vom Schnürsenkel kriegen von XY. Virtuell.
2: Ja genau, aber wenn sie den Schnürsenkel wenigstens zu Hause hätten.
3: Deswegen sage ich ja, die haben nichts.
2: Diese ganze Plattform, das ist, als ich mir das angeguckt habe, das war super geil designt, ne? Das war eine richtig schicke, nette App. Wirklich, hat super ausgesehen. Konnte super schnell natürlich auch da Geld hin transferieren. Das ging alles in einem Guss. Und niemand denkt drüber nach. Und das waren keine, also wie gesagt, das ist jetzt, äh, ich hoffe, derjenige hört nicht zu, mit dem ich drüber gesprochen habe. <lacht> ist jetzt kein, keine Anmaßung oder so, sondern es ist halt einfach nur, sie verstehen nicht, was sie da tun. Und die wissen nicht, warum solche Güter gerade extrem in den Preisen steigen. Die verstehen nicht, was das, was die Inflation damit auch zu tun hat. Und die verstehen auch nicht, dass das ein sehr, sehr schlimmes Anzeichen für etwas ist, was in Zukunft folgt. Jetzt können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen ernst in die Sache bringen und die Sache rundzuholen. Ich habe jetzt am Mittwoch in der letzten Münzgasse mit Alex auch schon noch mal über die Inflation gesprochen. Aktuell finden die Tarifverhandlungen für Tarifbeschäftigte des Bundes und der Kommunen statt. Da geht es um 10,5 Prozent Lohnerhöhung. Mindestens 500 Euro mehr im Monat. Und das ist für mich der Beginn, der Beginn des Endes. Es ist wird. Es, ist es geht jetzt los. Wir alle denken, die Inflation ist jetzt rum. Aber nee, jetzt, jetzt werden eigentlich die, die Weichen gestellt dafür, dass das System kaputt geht. Und es ist sogar nachvollziehbar, dass es kaputt geht.
3: Ich könnte ja jetzt sagen, juhu. <lacht> Aber wahrscheinlich hat man sich dabei was gedacht. Ich, also ich kenne die Zahlen nicht, kann ich nicht bestätigen jetzt. Ich habe heute nur Nachrichten gehört, dass die Verhandlungen für Bund und Länder wieder losgehen. Ja, das sind schon ordentliche Summen. Wahrscheinlich ist das dann wieder über drei Jahre so gestaffelt, wie das meistens ist, ne? dass so die Erhöhungen so stückchenweise kommen. Aber man berechnet da sicherlich äh, irgendeinen Fall ein, der da in der Zukunft noch eintreten könnte, oder? Nee, überhaupt nicht. Also man geht dann nach aktuellen Sachen?
2: Nee, du gehst. Die, die orientieren sich eigentlich immer nur an der Inflation.
3: Okay.
2: Ist ja logisch. Ich meine, guck mal, du hast jetzt einen Kaufkraftverlust von 10% gehabt. Also von letzten Jahr, zu, Also wir hatten ja jetzt 8, 9, 10%. Und das ist ja das, was ich immer sage, was ja niemand versteht, um jetzt wieder auf die Preise zurückzukommen, die wir hatten, bräuchten wir eine 10 Deflation. Mhm. Da wird unsere komplette Wirtschaft kaputt gehen. Dementsprechend müssen die Löhne natürlich auch nachziehen, weil die Leute haben ja ihre Kredite zu bezahlen, viele, und die Leute müssen, oder die haben ja ihre Ausgaben, und das ist ja auch durchaus auch berechtigt, dass das kommt. Deswegen meine ich das ja, wenn du mal weg vom Bitcoin mit normalen jetzigen Menschenverstand aus der jetzigen, wirtschaftlichen bisherigen System denkst, ist das ja ganz normal und richtig und schlüssig, was kommt. Und ich kann da ja auch niemandem sagen, äh, ihr seid aber ganz schön frech, dass ihr das verlangt, weil die in der freien Wirtschaft, die haben auch schon längst nachgezogen. Sonst würden sie ihre Mitarbeiter gar nicht halten. Jeder, der in eine Lohnverhandlung geht, orientiert sich immer an der Inflation, an der Kaufkraft. So, und jetzt geht's aber los, wir reden hier von mehreren Millionen Menschen, die wieder mehr Geld bekommen. Und was machen logischerweise, wenn, wenn, der Haufen immer größer wird, natürlich steigen dann auch die Preise aus meiner Sicht, weil das Geld im Umlauf ist dann. Wir haben es ja schon vor mehreren Monaten oder vor einem Jahr oder so habe ich das, haben wir das hier schon gesagt. Das ist der Beginn der Lohnpreisspirale. Und das kann mir auch niemand erklären, wie wir das aufhalten.
3: Aber weißt du was? mich ein bisschen beruhigt. Ich habe ja immer noch nebenbei mempool.space offen und hier fliegen Blöcke und Blöcke rein, jetzt schon der vierte in der Zeit, wo wir aufnehmen. Das ist ein ganz gutes Zeichen.
2: Das ist eine, das ist eine beruhigende ähm, Ansicht, ne? Die bringt wirklich Ruhe rein, das stimmt.
3: Kann man auch mal so laufen lassen, wenn es einem ein bisschen wirr im Kopf ist. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall mal wieder eine Sache, wo ich rausgekommen bin aus meiner Bitcoin-Bubble, und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich sehe, es wird tatsächlich immer, immer, immer schlimmer. Ja, man kann sich da nur vorschützen, wenn man, wenn man bestimmte Medien und bestimmten, bestimmten Sachen aus dem Weg geht. Aber der Schneeball rollt und der Schneeball ist kein Schneeball mehr, sondern der Schneeball ist wahrscheinlich so die größte Kugel, die wir jemals gesehen haben. Sehen werden. Sehen werden. Und mhm. ich habe da, Respekt vor und wollte es halt einfach nochmal loswerden. Wie gesagt, letzte Wochen, letzten zwei Wochen haben wir zu meiner Sicht sehr, sehr gut nochmal über Bitcoin und ganz viele Sachen gesprochen. Heute haben wir nochmal wieder ein bisschen den, den Schulterschluss zum Fiat-System versucht, aufrechtzuerhalten, weil das ist ja auch eine Lebenswirklichkeit, die vielen, vielen noch tagtäglich begegnet. Nö, ist schon
3: auch gut so. Mich hat es auch gefreut, dass mal wieder Fußball dabei gewesen ist. <lacht> Ich würde trotzdem noch, ich weiß nicht, ob du so einen Schluss gemacht hättest, wir schieben das vor uns her und du kommst jetzt nicht drumherum, wir sprechen es an und wenn es fünf Minuten sind, andere Podcasts haben das jetzt schon gemacht, wir haben es noch nicht gemacht, es geht um Value for Value, es geht um Sponsoring und so weiter und so fort. Wir drücken uns davor, darüber zu sprechen, beziehungsweise du drückst dich ein bisschen davor, wahrscheinlich aus äh, guten Gründen. Aber ich glaube, wir sollten das trotzdem aufmachen und wenn es jetzt nur fünf Minuten sind, einfach,
2: um das für uns einzuordnen. Ja, können wir gerne machen. Ich kann auch kurz sagen, warum ich das vor uns herschiebe. Und vor allen Dingen muss ich kurz jetzt eine Überschrift finden. Es ist überhaupt nicht wertend, was ich jetzt sage, sondern das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, und ich beanspruche gar kein, gar kein Recht auf Richtigkeit. Aber ich glaube, wir beide haben da auch eine unterschiedliche Meinung und deswegen ist das so ein bisschen ein Thema, was wir auch vor uns herschieben. Ist das schon mal richtig?
3: Das ist unbedingt richtig, aber für mich ist das nicht der Punkt.
2: Okay, genau. Also, um nochmal einzugehen, den Podcast haben wir gestartet und vor allen Dingen, ich habe den gestartet, weil ich dir Bitcoin erklären wollte und das auch nach gewisser Zeit geschafft habe und ich habe mich halt in der Auseinandersetzung mit Geld sehr, sehr intensiv mit Anreizstrukturen und wie der Mensch an sich tickt, beschäftigt und ich habe bei mir selbst festgestellt, dass ich bestimmten Gedanken in Bitcoin keinen Zugang ermöglicht habe, weil ich in bestimmten beruflichen Situationen gesteckt habe und ich habe über eine Selbstreflexion festgestellt, dass es wahrscheinlich die Abhängigkeit des Berufes ist, die mich nicht hat möglichst open-minded sein lassen. Hat. Ich habe es natürlich trotzdem irgendwie schon, schon geschafft, aber es war schon sehr, sehr anstrengend und ich glaube, es liegt damit zusammen, dass wir alle immer abhängig sind von demjenigen oder der Tätigkeit, der wir nachgehen, die uns tatsächlich unser täglich Brot bescheren. Und das führt mich in Umkehrschluss dazu, dass ich eigentlich immer Werbung und ähm, Monetarisierung sehr, sehr schwierig sehe, auch vom Podcast, weil ich mich in dem Moment nicht äh, im, im, im Groben oben, aber so ganz tief in einen drin ist das dann irgendwie, dass man beeinflusst ist und nicht so redet, wie man es vielleicht sonst machen würde. Und deswegen bin ich eigentlich voll für Value for Value, wo ich nicht weiß, von wem das kommt und ich auch nicht regelmäßig das bekomme, sondern nur das bekomme, ich, wenn ich was, sage ich mal, leiste. Und das holt mich vom Grundprinzip her total ab. Und jetzt kommst du.
3: Dann sind wir uns ja, was Value for Value betrifft, schon mal einig. Dadurch, dass die Möglichkeit besteht, können wir uns ja sowieso nicht dagegen wehren, außer wir, wir kappen die Verbindung. Also ich freue mich auch über jeden Sub, der reinkommt. Und das ist ja auch eine Bestätigung der Arbeit. Was Sponsoring betrifft, da teile ich das Ganze nicht so mit dir. Schon mal allein den, den Fakt von Abhängigkeiten. Man kommt, bekommt ja kein Sponsoring, wie auch immer das geartet ist, auf den Bauch gebunden und wird dann gezwungen, das zu machen, sondern das entscheidet man ja schön selbst, ob man das machen will oder nicht. Aus welchen Gründen auch immer man sich dafür entscheidet, weil man bestimmte Partner sowieso unterstützt, indem man sie nennt oder indem man sie teilt. Wenn man... Ähm, Menschen von Bitcoin erzählt, die damit noch nichts zu tun haben, probier doch mal das aus, probier doch mal das aus. Deswegen ist das für mich schon mal nicht problematisch. Du hast die Arbeit angesprochen, äh, dann müsste das ja auch so sein, dass du dich in deinem ganzen Leben nicht frei bewegen kannst, wenn du einen Job hast, wo du an gewisse äh, Regularien gebunden bist, in Sachen Schweigepflicht zum Beispiel. Das könnte man ja sonst mit sich überhaupt nicht vereinbaren. Dann würde man ja nie glücklich werden, dann kannst du den Job nicht machen. Müsstest du sofort aufgeben. Deswegen bin ich, was Sponsoring betrifft, positiv eingestellt. Nicht, weil ich mich verkaufen will, sondern ich das als eine Art Ausgleich dafür sehe, für das, was wir aufwenden, um den Podcast hinzustellen. Wir haben angefangen, wo wir uns nie hätten ausmalen können, dass es irgendwann mal zu dieser Situation kommt, dass wir über das sprechen, worüber wir jetzt gerade sprechen. Also das ist ja so weit weg gewesen. Ne? Also so weit kann ja nichts weg sein. So, aber das hat sich dann eben so entwickelt. Und ja, warum sprechen wir eigentlich darüber? Also auch wir sind in diese Situation gelangt, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen mussten und auch müssen. Ja? wie machen wir das? wenn es zu dem Fall kommt. Deswegen sehe ich das jetzt nicht als irgendeine Verpflichtung oder als irgendeine Einschränkung vielleicht auch, dass man dann nicht mehr alles sagen kann, was man gern sagen wollte, weil man dann irgendjemanden ähm, an der Backe hat, der einem das Übel nehmen könnte. Ähm, das sehe ich überhaupt nicht so, weil das kann alles besprochen werden. Ähm, und deswegen bin ich für mich da total offen. Ähm, ganz einfach aus, aus dem auch aus dem Grund, ähm, ja, weil das, man wird wahrscheinlich nicht reich damit, ähm, zumindest in dem Stadium, wo wir uns befinden. Aber man könnte zum Beispiel so alles schon mal abdecken, was wir so für Aufwendungen haben, damit der Podcast überhaupt läuft. Und ich hätte da einfach auch so ein, so, ein, so ein gutes Gefühl. Aber ich kann auch jeden verstehen, der da Bauchschmerzen hat oder das aus moralischen Gründen oder warum auch immer nie machen würde.
2: Und ich kann ja deine Meinung auch total nachvollziehen. Deswegen habe ich erst so diesen Cliffhanger vorn gehangen ähm, Mir geht es auch noch mal so ein bisschen darum, dass ich, ich bin manchmal so fundamental eingestellt, was, was meine Grundprinzipien einge, äh, angeht, dass ich mir eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern mal gucken, wie es weitergeht bei uns. <lacht> Aber ich habe mir geschworen, dass ich immer authentisch bin. Und ich zum Beispiel nie mit Bitcoin Geld verdienen will, weißt du? Also nie mit der Idee, Bitcoin Geld verdienen möchte. Ich bin ja auch schon mal in die Situation gekommen, dass ich eventuell, sage ich mal, das, was ich jetzt mit dem Holzmarkt gemacht habe, hätte auf eine professionelle Art und Weise machen können. Und da habe ich mich so schlecht gefühlt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das hat mich kaum schlafen lassen. Nur der Gedanke, dass ich das für Geld tun würde. Weil ich, ich, ich empfinde... Bitcoin als ein System, dass, dass, die, dass die Ideen frei sind und ich einfach bis zu meiner ähm, Grenze, was meine Energie anbelangt, frei entscheiden möchte, wem ich helfe und wem nicht sozusagen. Und ich das aber nie an Geld festmachen will, weil ich empfinde, dass Geld dann gewisse Fehlstrukturen auch schaffen kann. Und ich will eher so, ich bin da so. Ich bin da wahrscheinlich auch in, in so einer super Gedankenblase bei mir, dass ich da so, so rein sein will, so absolut im Sinne des Bitcoins die Idee nach vorn bringen Und die Idee bringt uns zu einem besseren Leben. Nicht, dass ich jetzt unbedingt was Besseres dadurch verdiene, sondern dass alle das bekommen, dass ich das, dass ich teile und die Information nicht hinter irgendeine Paywall halte oder sowas. Und ja, da bin ich echt noch hart am Struggle mit mir. Richtig, richtig heftig.
3: Ja, wie gesagt, wenn das für dich ein ungutes Gefühl auslöst, dann kann ich das total nachvollziehen. Andersherum, ähm, aber darüber hast du dir wahrscheinlich schon Gedanken gemacht. Wenn es genau das ist, und du sagst ja immer, das macht dir super viel Spaß und das ist eigentlich genau das, was du machen willst, von Luft und Liebe wird niemand satt. Ja, das stimmt wenn du dann wahrscheinlich irgendwann mal zu dem Punkt kommen solltest, dass Fiat Mining dich nicht mehr erfüllt.
2: Ja. Ja, das ist, und wie gesagt, deswegen ist das auch ein, ich bin da auch den ähm, Jungs von Note Signal Podcast total dankbar, dass sie das Thema aufgreifen und so ähm, auch sehr differenziert, sehr, sehr gut, mit vielen unterschiedlichen Meinungen dargestellt haben. Ja, wie sich das bei uns entwickelt, das, das werden wir in Zukunft noch mal sehen, weil ähm, auch wir beide haben dann wahrscheinlich auch mal so eine grundsätzlich andere Grundvoraussetzung. Nicht? Also da spielt ja nicht nur das äh, Grund, das Mindset eine Rolle, sondern da spielen ja ganz, ganz viele andere Faktoren im Leben auch noch eine Rolle. Und mir, oder nicht nur mir, sondern vor allen Dingen dir, wie man es jetzt auch gemerkt hat, war es auch noch mal wichtig, das hier im Podcast anzusprechen, um eine größtmögliche Transparenz herzustellen weil wir Anfragen für Sponsoring haben und wir uns das nicht so einfach machen wollen. Das ist jetzt zum Beispiel schon mehr gar keine Wertung für andere Podcasts, sondern ähm, es ist einfach nur, wie es uns am liebsten ist, nämlich möglichst sauber und transparent mit euch umzugehen. Und eine Entscheidung ist ja auch noch nicht gefallen, oder? Nee, um völlig
3: transparent und ganz ehrlich zu sein, ist es sogar so, <lacht> dass wir das jetzt schon eine ganze, ganze Weile vor uns herschieben und glaube auch beide immer mal wieder total auch aus dem Kopf verlieren und uns dann plötzlich wieder einfällt, ah, hier war doch noch was, hier, hier, hier sollten wir noch mal ansetzen. Und ähm, ja, daran seht ihr einfach, dass wir jetzt nicht aufs nächstbeste Pferd aufspringen, was um die Ecke galoppiert kommt, sondern wir überlegen uns das schon, wie wir das machen und wie wir das am besten machen. Aber insgesamt um das zum Abschluss zu bringen. Also meine Entscheidung ist dann nicht dann am Ende daran gekoppelt, wie das irgendjemand findet, sondern ich entscheide dann für mich persönlich so,
2: wie ich mich gut damit fühle. Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, so soll das auch sein, weil, ja, das bringt ja das Bitcoin auch mit sich, dass jeder seine eigene äh, Entscheidung trifft und Verantwortung dafür übernimmt und der Markt regelt den Rest sozusagen. Schauen wir mal. Gut, dass wir das jetzt äh, über die Bühne gebracht haben. Ä bist wieder ein bisschen leichter jetzt auch. Ja, ich bin da wieder leichter. Ich habe mich da jetzt sehr lange zurückgehalten. Auch Auch wenn ich noch nicht schlauer bin, bin ich leichter und das ist ja auch erstmal gut. Jetzt kann ich wieder in die nächste Verarbeitungsphase gehen.
3: Ja, schlauer wirst du nicht. Also du, natürlich, du kannst dir da Gedanken und Gedanken und Gedanken drüber machen, äh, bis du da irgendwann zu einer Lösung gekommen bist. Aber du weißt das ja selbst, je länger man sich Gedanken macht, dann können
2: auch Möglichkeiten wegrennen. Ja, das stimmt. Naja, schauen wir mal, was kommt. So, haben wir genug gemacht heute? Ja, wir haben
3: genug gemacht. Wir kennen das Ding jetzt mal und du hast noch einen Termin. Ich habe noch einen Termin, deswegen würde ich vorschlagen, wir verabschieden uns jetzt so langsam. Ich fange heute mal an und sage... Danke für das Gespräch. Es ist natürlich heute so ein bisschen gefährlich, dass der Einstieg nicht alle abgeholt hat, weil wir über Fußball gesprochen haben. Aber mir hat es Spaß gemacht. Und es ähm, wurde mal wieder Zeit nach einer ganzen Weile. Muss einfach mal mit rein, so ein Alltagsthema. Ja, so, gar keine Frage. So, also ansonsten danke fürs Zuhören. Ähm, hört euch die Folge mit Manu und Alex von Frankenberg an, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Das ist eine Münzgasse. Und ich denke, ohne jetzt zu viel zu prognostizieren, wir hören uns am Mittwoch zu Leas Münzweg wieder. Bis bald, macht's gut, alles Gute, alles Liebe.
2: Genau, ich muss auch noch ein paar Worte verlieren. Und zwar möchte ich nochmal ganz äh, herzlich danken für das ganze Feedback, was mich erreicht hat. Diejenigen, die ich anspreche, die werden es jetzt auch wissen, es um, hat mir wieder sehr viel gegeben und ist tatsächlich noch mehr wert als es hat einfach weil ich die Reflexion dann auch liebe und mich dann besser einordnen kann und ja es wird eine neue Folge Leas Münzweg geben ich freue mich auch schon mega drauf es wird auch noch eine neue Münzgasse geben da sind wieder noch zwei Projekte am Schwelen im Hintergrund also ihr seht, wir lassen nicht locker und eine Sache am Schluss ist mir noch ganz wichtig ich habe mich seltenst bei uns nach den Hörern gerichtet, sondern immer nach meinem eigenen Gefühl. Deswegen <lacht> nehmt es uns nicht übel, dass hier Fußball ist. Heute musste das mal wieder rein und ich würde auch nicht alles für die große Masse tun, sondern ein bisschen mehr auch auf unser Gefühl hören, weil ja, darum geht es ja letzten Endes. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem Hole, ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, from the block da Hans Panzer, too to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf plap basis zusammen mit Lea und Maren Sind gerade bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Plap-Rap-Woche Moscow-Time, spät, die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle hier im ja, Hier im Münzweg ja, ja, hier im Münzweg ja,
1: ja, hier im Münzweg Ah Uh, Orange es ist Rap Week, Manu, Markus sind eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen, was ist Bitcoin eigentlich. Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der hat an und machen. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle Problem. Denn du machst Bitcoin real. Peace in einem Netzwerk, Plebs du strong Synergie, Kettenreaktion, die atomare Bombe. Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier in Zweck ja, ja. Hier mein Zweck ja,
0: ja. Hier im ah, oh, ah, oh, Orange Pilz Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilz im Medizinkoffer Take off, Alter, Digga, Digga, Beat